0: Salpicadero Ambiental nace de la necesidad de comunicar las inquietudes que tenemos acerca de temas ambientales, aportando nuestra experiencia y opinión crítica. Bienvenidos a Salpicadero Ambiental. Esperemos que les guste y nos ayuden a pensar cómo podríamos solucionar los problemas ambientales a los que nos estamos enfrentando. No olviden suscribirse, compartirlo y seguirnos en todas nuestras redes sociales. Esta noche en Salpicadero Ambiental. Ya, ya, perdón. Buenos días, noches o tardes, según la hora de la que nos estén escuchando. Pues, continuamos con el semáforo naranja y solamente Campeche y Chiapas pues tienen un panorama más favorable, es decir, semáforo verde. Así que, pues ya están considerando regresar a las clases presenciales dentro de toda la educación básica. Pero pues, mientras tanto, continuamos utilizando la mascarilla, el cubrebocas, guardar la distancia, lavarse por 20 segundos las manos, utilizar alcohol en gel... Y pues si ya están asistiendo a los bares, restaurantes, cantinas, cines o demás lugares de perdición, digo de sana diversión, <risa> en donde uno paga para divertirse, pues por favor respeten el aforo máximo del lugar y no queremos que tú que nos estás escuchando te enfermes y te contagies de este virus que está circulando. Así que pues muy buen inicio de semana y bienvenido Gonzalo, ¿cómo estás? <risa>
1: Hola Mario, buenas noches, qué, qué buena intro te aventaste, yo creo se, se van a sorprender con, <risa> con, con ese cambio Este, Pues estamos un poco salados esta semana, pero ya hoy empieza otra, empecemos, cambia el panorama Este, Yo creo mi horóscopo me lo echaste ahí bastante fuerte, ¿eh? como decimos bravos ese día Pero todo bien, gracias, Este, un saludo a todos los que nos escuchan o nos ven por YouTube este, así que antes de iniciar, vamos a hacer un test, ¿te parece Mario? Y Perfecto. todos los que nos están escuchando, respondan sí o no a las siguientes preguntas, ¿ok? Ahí las van anotando wow. y les damos gusto, empecemos ¿Te gusta el chocolate Mario? Sí Ok, a mí también ¿Eh, ¿Te gusta el atún? Eh, sí La latita, a mí también, muy bien ¿Te gusta la miel? <risa> claro que sí la miel, sí, muy deliciosa y nunca caduca, ¿eh? Sí, eso ahí en mente. El, ¿El arroz? Sí. Muy bien, muy bien. ¿Arroz importado uh -huh. o... Oh. Las manzanas, ¿qué tal? Claro que sí, sobre todo las, las verdes. Las verdes, ok, a mí se sí me saben medio ácidas, pero también, también me gusta. ¿El café? Digo. Por supuesto que sí. que Hablamos mucho del café aquí también. ¿Y sabes que tienen todos esos productos en común, Mario? No. ¿No? Pues me puedes decir que son comida, ¿no? En primer lugar. Bueno, son
0: comida <risa> seguramente.
1: Sí, Alimentan pero, el alma. Exacto. Pero enfocado un poquito más a los temas que estamos acostumbrados, es que van a desaparecer. No. Se van a extinguir, van a dejar la faz de la tierra y no los volveremos a ver, tal vez jamás o en nuestro lapso de vida que nos toque, Así que si respondiste a una o más preguntas que sí, entonces tienes que empezar a hacer algo. Eh, hoy, 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 como diría Tom Vick, eh, para combatir la crisis climática, eh, pues esto resulta de un estudio del Centro Internacional de Agricultura Tropical, el Foro Consultivo Científico y Tecnológico, el Proxying of National Acad Academy of Science, Science Advance y Coalición, en defensa de los mares de México. Estas organizaciones hicieron diferentes estudios separados y enfocados a uno de estos alimentos mencionados. Pero lo que coinciden es que en donde se confirma que para el año 2050, unos 30 años ya, este, muchos de esos productos... A la vuelta de la esquina. A la vuelta de la esquina. Muchos de estos productos dejarán de existir o existirá un desabasto severo en estos productos debido a la reducción de sus poblaciones como es el caso del atún, la muerte de las abejas, la poca tierra para cultivar, eh, el monocultivo del café, y nos podemos ir así con los más etc. -et
0: etc. Pues sí, toda la razón, seguramente algunos de estos alimentos que disfrutamos pues cotidianamente realmente no son alimentos casi casi que del día a día pues van a desaparecer. Y entonces pues ya vamos muy retrasados porque de acuerdo al reloj que, que se colocó en un edificio de Manhattan, pues en esta semana del clima en Nueva York, pues muestra el, el tiempo que nos queda para hacer algo antes de que pues ya no se pueda hacer eh, nada más. Y pues según este reloj que se basa en cálculos científicos, eh, pues de estudios alemanes, ...el tiempo que nos queda antes de no poder hacer nada eh, para luchar y salvar eh, pues este planeta... ...es algo así como 7 años, 94 días, 17 horas, 15 minutos y 23 segundos. Así que si quieres hacer algo por el planeta tienes que empezar hoy. Hoy. Eh, porque pues tal vez en 7 en años pues nos estaremos preocupando más bien por cómo sobrevivir... ...o dicho de otra manera, cómo no morir tan rápido...
1: Exactamente Mario, así que pones las pilas, ese reloj estuvo en mis noticias y en mi feed, eh, parece que el viernes o el jueves empezó así Y bueno, es. continuando con la lucha contra la crisis climática, a pesar de la pandemia que está sufriendo en todo el mundo La chaviza, los jóvenes, volvieron a las calles y anunciaron una movilización mundial para el pasado viernes 25 de septiembre eh, si alguien sabe Pues coméntenos ahí en nuestros Instagram O en la página de Facebook ¿Cómo se vivió en tu ciudad? ¿Participaste? Eh, ¿O los viste por ahí? ¿O no pasó? ¿O ni siquiera te, 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 te enteraste? Te. Exacto
0: Pues sí en, Pues es algo no que platicábamos justamente eh, El viernes Que si sí, tú sabías algo de Si se había hecho de Extinction Rebellion O de Fridays, Fridays for the Future Y pues creo Creo creemos eh, que en México, a pesar de la convocatoria mundial que se hizo, pues hubo un ruido poco, o sea, hubo muy poco ruido en, en redes sociales, tanto como de manera física. Eh, estuvimos por ahí buscando en, en Twitter, en Facebook, en diferentes canales, pues a ver si encontrábamos algo. Así es que si tú nos estás escuchando y sabes más sobre esto, pues cuéntanos. Cuéntanos, cuéntanos, cuéntanos. Cuéntanos. Eh, Finalmente, pues, si se asisten a este tipo de movilizaciones, pues, por favor, recuerden utilizar cubrebocas, bien puesto, no en la barbilla, no en los ojos, no en la nariz, bien puesto, por favor, llevar, pues, su gel, su alcohol en gel, sus guantes y mantener, pues, la sana distancia que se debe de respetar. Y, pues, esperemos que se sigan su sumando la chaviza mexicana para, para luchar contra esta crisis climática y y no se quede como, como de lado, ¿no? Así es,
1: el año pasado hubo mucha, mucha mucha acción cuando tenía como un poquito más de énfasis Greta Thunberg, y Fridays for Future, todo esto no dejemos no dejemos de lado los problemas porque se nos aparecen nuevos de frente. Pero continuando con la lucha contra la crisis climática, enmarcado en el ODS número 13, los universitarios impulsan la lucha contra la crisis climática desde los comedores, exigiendo un menú por el clima. Es decir, que el primer plato, el segundo plato y el postre sean de origen vegetal al 100%. Y los que no pueden comer, pues ¿qué pasó? Bueno, de esto no se habla, eh, de la crisis alimentaria, pero quieren un menú, un menú vegetariano o vegano para tomar medidas sostenibles, éticas y de salud. Todo esto en España impulsado por las organizaciones Menú por el Planeta y Probej, o Probex, no sé, esto para luchar contra una de las tres principales causas de los problemas medioambientales o de las causas de emisión de GEI, que es la ganadería, que emite el 16%
0: de estas emisiones. Así es, pues bueno, algunas medidas que solamente se pueden aplicar en universidades, prepas, educación básica, donde tienen comedor, sí. ¿no? La gente. Quién sabe Así si es. estén muy de acuerdo, pero pues bueno, puede ser una buena opción. Y hablando de emisiones, pues eh, California ya prohibió la venta de autos que utilicen combustibles fósiles a partir de 2035. Todo esto pues a raíz de los impactos de la crisis climática, como las catástrofes naturales, los incendios en California y en otros lugares del mundo, eh, los huracanes en el sur de Estados Unidos, las olas de calor en Siberia, y pues con este tipo de ejemplos palpables que estamos sufriendo día a día, semana a semana, mes a mes, pues los legisladores del estado de California en Estados Unidos eh, están anunciando medidas concretas para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero o hey para los cantes, los cuates, eh, uh -huh. y mitigar pues todas las consecuencias negativas de... Y bueno, sí todas las consecuencias negativas de estas, de estas emisiones y una de estas acciones pues es la prohibición de la venta de autos a combustible a partir de 2035 Y para 2045 buscarán que esta medida también se aplique para autos más grandes como los de carga o transporte A la par de estas noticias pues Tesla anunció que buscará vender en 2023 un automóvil eléctrico de 25 mil dólares algo que es pues un poco más asequible para la mayoría de las personas y según diferentes eh, empresas, expertos en esto de movilidad electrificada, pues este, este auto si llega a este precio, pues le estará dando una estocada final a los autos de combustible.
1: Sí, justamente nada más que igual y quisieran ver el reloj otra vez, ¿no? Porque como que quién ¿Eh? sabe si... Si tenga el mismo efecto eh, en 2035, que tal vez moverlo para... 2028, para que, no, para que no digan que no se les dio tiempo. 2030. 2030, sí, ya. Este, pero bueno, continuando con esto de la vida política, eh, uno de los luchadores más antiguos, o al menos que lo hacen desde mucho tiempo, el príncipe Carlos, próximo heredero al trono británico, Sigue en pie de guerra contra la crisis climática, en su discurso inaugural de la Semana del Clima recordó a los asistentes y líderes mundiales que estamos el, empujando al planeta más allá de sus límites y dijo que él no ve otro camino a seguir más que pedir un plan tipo Marshall para la naturaleza, las personas y el planeta, en el cual se realice un esfuerzo coordinado y ambicioso similar al que comprendió Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial para reconstruir Europa recordando que la amenaza de la crisis climática y la degradación de la biodiversidad, eh, pues si no se hace algo, eh, hará ver como algo pequeño y sin importancia a la pandemia que estamos viviendo actualmente, debido a todas las cosas malas que traerá. Dentro de las cosas que insta a realizar, es eliminar a todas las cosas malas, no, perdón, es eliminar, todos los subsidios de las industrias contaminantes, que bueno, si sí son cosas malas, eh, como extracción de petróleo y producción de combustibles, o bien generación de energía con carbono. ¿Quién sabe eh, a qué, a quién me recuerda? Quién sabe. Ajá. Y restaurar,
0: restaurar el, el mundo natural. Y, y claro, ¿no? Porque en el último informe de las Naciones Unidas se señala que las poblaciones de mamíferos, aves, peces, anfibios y reptiles se han desplomado en un 68% en promedio desde 1970. Y han
1: 50 años, y más de la mitad, pues sí es. este Crítico. preocuparse. Exacto. Y bueno, el príncipe Carlos cerró diciendo que la ventana para la acción, pues... Se está haciendo más chicas se, se está cerrando rápidamente y que un plan tipo Marshall pues se necesita con urgencia si queremos alinear los esfuerzos colectivos para salvar al planeta y pues eso nos, nos recuerda al ejército verde del que hablamos pues hace un par de episodios ¿no?
0: y a cosas más, más extremas ah, Sí, sí, sí justamente ¿no? esa parte de, de acciones pues inmediatas prontas, efectivas y evidentemente, pues en colaboración con todos los, los países que finalmente eh, están siendo afectados y vamos a ser, y vamos a estar afectados pues con, con las siguientes cosas que vayan pasando en, en el mundo con esta crisis climática. Y pasando pues a unos temas un poco, un poco más locales, eh, pues hay un nuevo cambio en la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, mejor Congress. conocida como la Semarnat, pues resulta ser que, que el hermano eh, del titular de, de Hacienda, eh, Tonatiu, que desde que desde aquí ya me empezó a causar un poco de, de ruido, ¿no? Y al el, decir, nombrado, el hermano, ajá, el, 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 hermano, el hermano de, ay, de Arturo del... Herrera, de Arturo Herrera, el, el secretario de Hacienda, ¿no? Eh, pues me empezó a hacer un poco de ruido, ¿no? Eh, ya que lo nombraron como subsecretario del Fomento y Normatividad Ambiental, sustituyendo a Julio Trujillo. Eh, tona, para los compas, de ahora en adelante, eh, pues posiblemente no lo pudieron colocar dentro de Hacienda, ya sabes, el nepotismo, la lucha contra la corrupción. O bien, o bien, digo, porque no hay que no hay que dar el beneficio de la duda, ¿no? Vienes eh, un excelente candidato para establecer normas ambientales Y fomentar pues toda la conservación Y todas las cuestiones ambientales que necesita que necesita el país ¿O tú cómo ves, Gonzalo?
1: Híjole, pues la verdad del tonativo no, no tengo idea Su profesión o algo así Pero mira, no me sorprende porque Alejandro del Mazo estuvo en CONAMP todo el sexenio de, de Peña Nieto y era administrador de empresas, ¿no? Este... ¿Eh? ¿Qué hace ahí? Igual y... Un día vieron que le dio like a Greenpeace o a alguna página <risa> que habla de animales y dijeron, ¿no? ¿Es que a él le gustan? Exacto, sí, vámonos. Es para ese puesto, ¿no? Pienso, pienso que como empiezan a decir que, que Morena es el, es el viejo PRI, por eso todos, todos, todos su gabinete es muy anciano, este, es solo una teoría, nada más de lo que he escuchado, eh, pues se, se aplica lo mismo, ¿no? O sea, como diría la gran frase de la misma gata, pero revolcada, eh, y, y si es de fomento y normatividad ambiental y sale que es compadre, eh, yerno de la sobrina de López Obrador o de la tía segunda, pues es para que le dé entrada libre a todos los proyectos, ¿no? Como la noticita esta de, de que nada más era un encharcamiento lo de dos bocas,
0: ¿no? Pero bueno, <risa> esa, es, esa es otra historia. Esa es otra historia. Pues sí, mira, te <risa> digo, al menos uno esperaría eso, ¿no? Que tuviera un perfil adecuado a la secretaría, adecuado a las funciones que va a tener esta secretaría, pero, pues, bueno, te voy a platicar un de un poquito del perfil de, del buen Tona, ¿no? A ver, a ver. Eh, como, como era de esperarse, él también es egresado de nuestra alma mater, la metropolitana. Eh, buena educación, ahí vamos bien, ahí vamos bien, ¿no? Educación de calidad, la hubo. Pero... Aunque hubiera sido interesante que él eh, fuese egresado de Biología, Ingeniería Ambiental, Ciencias Ambientales, Derecho y haber hecho alguna maestría en Derecho Ambiental, derecho ambiental. O, o algo por el estilo, pues no. Él es egresado de la Metropolitana, pero es egresado de Economía, al igual que pues nuestro Secretario de Hacienda. Y de acuerdo con una consulta que realizamos rápidamente ahí en Búho Legal... Él solamente eh, cuenta con, con estudios de licenciatura en la Universidad Autónoma Metropolitana, de donde se graduó en 1996 y, según la información que hemos encontrado, eh, dicen que tuvo una maestría o realizó una maestría en Economía por el Centro de Estudios Económicos del Colegio de México. La cédula, pues no la encontramos por ningún lado, así que pues no podemos confirmar que si sí haya hecho la maestría o que esté en proceso de titulación o que no haya terminado la tesis y que por eso pues no tenga los documentos necesarios, ¿no? Para sustentarla. En fin, eh, pues según su experiencia, uno pensaría tal vez que como, como la nueva secretaria de, de Semarnat, pues haya es trabajado bueno. en comunidades rurales, que haya impulsado el comercio local… Eh, las buenas prácticas de la, de la agricultura, cosas así. Pero, pues, Tona ha trabajado en la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial. Él fue subdirector de análisis y daño este, y casualidad en la Unidad de Prácticas Comerciales Internacionales. Fue director de coordinación técnica y planeación del FIDEICOMISO MINERO.
1: ¡Uy, oh, ya! Yeah.
0: También fue investigador... Eh, eh, fue investigador en el Fideicomiso de Estudios Estratégicos sobre la Ciudad de México y en el Centro de, en el centro de Estudios de Población de la Universidad eh, Autónoma Met eh, del Estado de Hidalgo. Él fue coordinador de la, de la fundación que lleva el nombre de su padre y se encarga de, que se encarga de Promover la Cultura. También fue coordinador en el Comité para la Conservación y la Preservación del Centro Histórico de Pachuca, fue profesor de la Facultad de Economía en la UNAM y políticamente casual ha estado afiliado <risa> al PRD y estuvo en la Asociación Civil de Redes Ciudadanas, la cual apoyó a nuestro viejecito santo AMLO en su primer candidatura. Pero, pues, este perfil se ajusta con lo que hace la Subsecretaría del Fomento y Normatividad Ambiental, Gonzalo.
1: No, lo hubieran mandando a Conaculta, yo creo trae un perfil un poquito con más experiencia ahí. Este, uh -huh. O a la Cineteca Nacional, ¿no? A la del Estado Andale. de México. Digo, porque uf, <coughs> ya no veo nada nada ambiental, ¿no? Este, Igual y conservación y preservación del centro histórico, pero pues nada que ver, ¿verdad? Que Oficios no. a recursos naturales. Pero bueno, continuando, según la página de Semarnat, esta secretaría se encarga de promover un desempeño ambiental en todos los sectores productivos y de los servicios, así como de cada uno de nosotros para que todas y todos participemos en un crecimiento verde de México. Algunos de los sectores son turismo sustentable, producción y consumo sustentable, residuos, energías renovables, playas, edificación sustentable, eh, manejo sustentable de tierras, emisiones, minería, bueno, ahí, ahí entra perfectamente, Igual. y sustentabilidad urbana. Pero, no sé, no sé, digo, aplica la misma que Videgaray, ¿no? Igual y viene a aprender.
0: Eh, puede ser. Puede <risa> Ojalá ser, nos dieran chance que... a todos así. Sí, estaría, estaría perfecto. A lo mejor haríamos un buen trabajo
1: aprendiendo. Sí, sí, sí. Ya podría irme a la Secretaría de Economía a pedir trabajo. Yo soy un biólogo, entonces... Igual,
0: Echamos ¿no? el ahí, cambio, ¿no? Echamos el cambio. Ahí, igual podría ser, ¿eh? podría ser una, una buena opción. Y, y, y pues bueno, ¿no? Eh, para Ay. ti, creo, entendí, no es un buen candidato para esta, para esta subsecretaría. Y pues en mi particular punto de vista, y pues de acuerdo a la experiencia laboral que tiene, de los estudios que tiene y, y demás, pues es la persona más alejada. ...para poder cubrir este puesto. Y aclaro, no defiendo a Julio Trujillo... ...que fue el que pasó la estafeta, ¿no? Porque él también tiene bastante cola que le pisen... ...pues hay información que, que hemos estado pues recabando... ...pero bueno, eso es historia de, de, de... ...esa es harina de otro costal, ¿no? Dirían por ahí. Así es. <risa> y, y confirmo, ¿no? Igual que tú, pues yo creo que, que el buen Tona... Eh, ...no dudo de sus capacidades intelectuales... ...de su forma de, de haber llevado las cosas tal vez es un excelente economista, ¿no? Pero pues por esta cuestión del nepotismo no lo pudieron meter ahí en Secretaría de Hacienda, pero podrían pasarlo a la Secretaría de Economía, o algo pues, más por. La más de al estilo de, exacto, o sea, ahí Cámara de Comercio, Secretaría de Economía, este. Atuana, ¿qué sé, qué ya, sé? Sea mínimo. Ajá, algo pues más, más adecuado, ¿no? a su no. a su perfil. A su perfil que está, pues, totalmente alejado de, del ambiente, su cuidado y su protección. Y, pues, evidentemente no tiene un perfil eh, de derecho que pueda establecer normas que ayuden a proteger a nuestro México, pues, en materia ambiental, ¿no? Pero, tal pareciera que vamos hacia un abismo en materia ambiental en nuestro país.
1: Esperemos, esperemos que tenga un, un fondo pronto, que no sea ese abismo que mencionas, y que ya, como, como dicen los optimistas, tocando fondo, pues no queda más que ir hacia arriba, ¿no? Pero bueno, pasando a noticias un poquito más, a otras noticias locales, Shane sacó el programa ambiental y de cambio climático de la Ciudad de México en la Semana del Clima en New York City. 2020.
0: Tu, 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 ru, ru. <ríe>
1: en donde enfatizó su meta de construir una capital ja, sustentable, con igualdad, inclusión y bienestar. Perdón, perdón. Ahorita les cuento ese ja tan <ríe> Por eso tiene siete ejes rectores. <ríe> Retraura, resta, otro ja, <ríe> perdón, más grande. Restauración integral de ríos y cuerpos de agua. Este sí... No aguanto el cinismo de esta señora. Eh, Revegetación rural y urbana que tiene dos programas distintivos, Sembrando Parques y Desafío Verde, la gestión sostenible del de, de, agua, movilidad integrada y sostenible, mejor calidad del aire, basura cero, economía circular y ciudad solar. ¡Wow! ¡Ese! ¡Ambiciosos! Dentro de todos los logros que presumió la alcaldesa, en él está la semana, en él está la semana de movilidad, donde fueron los más de 10 millones de árboles y plantas, y la transformación de espacios abandonados en espacios verdes públicos. También premio de arquitectura del paisaje para la rehabilitación integral y contemporánea que ganó el Área Natural Protegida Sierra de Catarina. La inversión de 2 mil millones de pesos en áreas boscosas y rurales, los 400 millones de pesos para los 20.000 mil sistemas de captación de agua de lluvia, la instalación de 150 equipos de trabajo dedicados a detectar fugas y repararlas, el incremento en la electromovilidad, que ya ha iniciado con los trolebuses y el trolebus elevado. Y antes de darte la palabra, Mario, se me hace... Se me hace... No sé con qué cara lo está diciendo. Cuando está sepultando a Xochimilco. Está sepultando so el humedal, creando otro piso, donde supuestamente ya no se le iba a dar prioridad a, a los autos, pero bueno. <risa> ah, ¿qué,
0: <risa> ¿Qué hacemos? Sí, ¿Qué hacemos? Pues sí, ahí creo que lo único en donde sí te podría decir que he visto movimiento es en la cuestión de, en la cuestión de los parques y de la ocupación de nuevos de lotes baldíos de nuevos parques porque al menos en la delegación Iztapalapa le están metiendo mucho dinero al, al Parque Nacional Cerro de la Estrella, al Parque Cuitláhuac y algunos otros parques en la... En la zona, ¿no? la zona. Pero, como tú dices, ¿no? Hay algunas cosas buenas y por el otro lado, pues, está acá sepultando un humedal con unos puentes elevados para favorecer el, el tránsito movilidad. de la zona, ¿no? Sí, sí, sí. Pero, pero bueno, ¿no? Eh, tal vez ahí nos tendremos que poner a hacer talacha para ver los los resultados de su, de su administración hasta el momento, sobre todos estos puntos que está mencionando. Y pues bueno, ¿no? Para completar completar todos estos logros eh, que comentó nuestra, nuestra doctora Sheinbaum, egresada también de la Metropolitanas si mal no recuerdo. Creo que sí, ¿eh? Creo que sí. Eh, pues bueno, ¿no? Eh, nos, nos informa, ¿no? Que ya están haciendo pruebas en el primer Metrobús 100% eléctrico, que operará sin ruido ni contaminación. Bueno, no sabemos pues de en dónde cargará sus baterías. Eh, es decir, si las fuentes de donde obtenga la energía serán fuentes libres de emisiones de gases de efecto invernadero eh, Porque, pues bueno, no como si se cargan eh, en sitios eh, Pues de donde la energía viene de una planta de carbón o de diésel Pues ya empezamos con problemas realmente eh, Así es Según eh, se informa, pues estos vehículos eh, son, bueno, tienen un costo menor de operación comparado con los vehículos actuales, eh, que son pues, que trabajan a base de diésel, eh, esta unidad, esta unidad eléctrica, pues, correrá sobre la línea 3, que va de Tenayuca a Etiopía, y llegarán nueve eh, unidades más, que costarán, pues, algo así como 750 mil dólares cada uno, poquito, ¿no? Sí, 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 un domingo, y y, y pues bueno, ¿no? Ya saben el precio, están carísimas, por favor, por favor, por favor, no las rompan. No importa quién, la, quién esté escuchando esto, no la rompan, no la rayen, no le rompen los vidrios, por favor. Y pues bueno, ¿no? Continuando con esto, eh, se habla que el costo de su operación eh, es un 30% más económico y, aunque el costo es mayor que un vehículo tradicional, de... Diésel, a la larga pues va saliendo más barato Por los bajos costos de mantenimiento Y con la reducción de, de emisiones de, de contaminantes Y gases de efecto invernadero Que es algo que, que ya habíamos mencionado no eh, En pues casi de los primeros episodios oh, En donde un auto eléctrico Pues realmente la ganancia que tú tienes O el ahorro que tienes Pues se va a ver reflejado en 10 años no En donde... El costo de utilizarlos, repararlos y demás otras cosas, pues va siendo muy idéntico a lo que te costaría un vehículo de gasolina en esos mismos 10 años. Así que a partir de los 10 años, pues se convertirán más bien en ganancias, por eso hay que cuidarlos y que nos duren al menos unos 20 años.
1: Ganancias o ahorros, ¿no? Ya depende.
0: Ahorros más bien, uh -huh.
1: sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Eh, Y pues además de que los viajes serán más placenteros, porque pues el vehículo no va a ir vibrando, <risa> este, dependiendo de las condiciones también.
0: Claro, ¿no? Sí,
1: sí, sí. ¿Cuántos baches
0: salgan?
1: Exacto, exacto. Y como la conducción es diferente, pues los conductores tendrán que entrar a una capacitación especial. Seguramente también traen sistemas de regeneración de energía, por lo cual el acelerar bruscamente y frenar bruscamente no será algo deseable. Más bien, se tendrá que soltar el pedal del acelerador y dejar que vaya frenando suavemente para que se regenere la
0: energía. Es correcto, y si algún conductor de Metrobús que vaya a manejar estos vehículos nuevos va, eh, nos está escuchando, por favor, ustedes tampoco realicen pruebas de 0 a 100 para ver si le va a ganar a un Tesla. Seguramente no lo va a hacer, no lo no. hagan, no lo intenten, pero bueno, continuemos. Continuamos. La ONU
1: y el Reino Unido ya están preparando un evento climático mundial para el quinto aniversario del Acuerdo de París. Pero ¿realmente hay algo que celebrar? Pues ¿Sí? no lo creo, lo mencionábamos igual un poquito en, en episodios anteriores. Los avances, son, los avances son lentos e insuficientes para lograr todo lo acordado, como erradicar la, la pobreza y el hambre, la igualdad de género, garantizar la educación de calidad y pues llegó la pandemia a causa de, a causa de que no se ha hecho nada, revertiendo algunos años de proceso, ¿no? Países saliéndose también, entonces... Uh
0: -huh. Así es, y pues coincido completamente contigo, no hay nada que celebrar, eh, realmente seguimos con las mismas luchas de siempre y pues muchos países de, muchos gobiernos de todos los países pues siguen pensando en los combustibles fósiles como algo que los va a sacar pues de la pobreza, ¿no?, que va a llevar dinero a todos los bolsillos y pues es algo que seguramente no va a suceder de ese, de ese modo, ¿no? no. Eh, mientras tanto, algunas empresas como Lego, eh, pues también están buscando asegurar su, su sostenibilidad, realizando acciones como eliminar las bolsas plásticas de un solo uso, que tienen todos sus, sus piececitas de Lego para que no se revuelvan, y pues invierten millones y millones de dólares para lograr acciones en el corto plazo y lograr ser eh, cero residuos y ser cabo, carbonos neutros en toda su producción, y claro, para no desaparecer, porque si no... ¿Quién va a llevar la comida a la casa? Es bueno,
1: Lego es una potencia entre los juguetes para niños, pero es petróleo, o sea, son, son figuras de plástico, ¿no? Cubitos de plástico. Este, igual que se, que se junte, que compre Play-Doh y ya que sean Legos de plastilina, ¿no? O algo así o Lego, o que pues recicle o reutilice y ya legos de colores con todo el plástico Colectado del mar o de las playas o de los bosques donde del PET del, ah, del PET exacto o el PVC ahí Lego Hard no no sé una línea ahí este, un <risa> mercadólogo que nos ayude por favor este <risa> pero bueno <risa> ya casi nos acercamos al final de este episodio y pues también tenemos una ronda de pelea. China acusa a Estados Unidos de obstaculizar la lucha contra el cambio climático. Eso lo hizo el miércoles 23 de septiembre en la Asamblea General de la ONU mencionando que Estados Unidos se retiró del Acuerdo de París siendo el país que más ha acumulado emisiones de carbono en la historia. Y que no está haciendo nada para combatir la crisis climática. Mientras que China ya está trabajando en ser carbono neutro en los próximos años. Pero no me acuerdo si fue China o Japón que no lo había firmado en un principio, ¿no?
0: Creo que... No sé, creo que, creo que China no lo había firmado en un inicio y después se sumó. Y después se sumó.
1: ¿Con qué cara China? Pero bueno,
0: está bien, está bien. <risa> Y pues bueno, ¿no? para finalizar eh, estos episodios y como siempre con noticias positivas, eh, Gonzalo, ¿tú crees que, que la solución a la crisis climática está en la naturaleza?
1: Eh, te daré un sí parcial, ¿no? O sea, la naturaleza es resiliente, más resiliente que los seres humanos eh, y más resiliente que cualquier ciudad eh, construida. También recuerden que hablamos de la resiliencia y la adaptación de las ciudades al cambio climático dentro de los primeros episodios, pero yo creía que está como un 75% de la naturaleza, 25% de lo que hagamos en nuestras ciudades. Y pues bueno, como ya sabemos, existen actualmente existen soluciones basadas, por eso digo este 75-25, eh, y el 3 de julio, la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, eh, la UICN, lanzó una norma mundial sobre las soluciones basadas en la naturaleza como una iniciativa global para estandarizar estas soluciones. Pero, ¿en qué consisten estas soluciones basadas en naturaleza?
0: Dos palabras, mitigación y adaptación. La mitigación no. evidentemente pues para reducir todo el impacto y la adaptación eh, la, y la adaptación pues para fa facilitar toda la aclimatación a las nuevas condiciones a las que nos estamos enfrentando y pues en ambos casos es importante buscar soluciones que provengan de la naturaleza porque son mucho menos costosas y tendrán menores impactos a que si se, bu se busca un, un desarrollo ingenieril, como vivir en cápsulas donde solo buscaríamos como hasta ahora pues la sobrevivencia del ser humano sin importarnos las criaturas, es decir, los animales y las plantas Y pues bueno, ¿no? Los hongos, las bacterias, etcétera, 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 es decir, todos los seres vivos sobre el planeta Y a estas eh, soluciones que ya se están aplicando pues le conocemos como infraestructuras verdes o infraestructuras azules Y ya están siendo eh, pues integradas dentro de muchas políticas nacionales e internacionales
1: Ojalá no se le pase acá a México, y es algo bastante interesante, pero creo que nos hemos saltado a algo fundamental, que son las soluciones basadas en la naturaleza. Bueno, estas soluciones son soluciones basadas en los conocimientos de procesos naturales, procesos como tratamientos de, taludos, de taludes perdón, con muros de piedra seca sin cemento, esto, además de contener el desliz de la tierra, también favorece en la creación de un suelo de alta riqueza de nutrientes y una humedad al no tener cemento, que, donde se permite la filtración controlada del agua, favoreciendo el asentamiento de flora y fauna, pues encargadas ya de proveer los servicios ambientales o ecosistémicos.
0: Oye Gonzalo, pero entonces todo lo, que, todo lo natural es una solución basada en la naturaleza?
1: Mm, pues... Es difícil discernir entre lo que sí y lo que no, pero pues existe una serie de directrices que dio la UICN para saber cuáles sí lo son y cuáles no. Por ejemplo, una maceta de geranios o una ex extensa repoblación con eucalipt eucaliptos pues no sería una solución basada en naturaleza, porque el tamaño no importa, sino lo importante es que estas soluciones restablezcan los servicios ecosistémicos naturales o eh, se me fue la palabra nativos por así decirlo uh -huh. que benefician a una mayor cantidad de seres vivos de las regiones donde se hagan estas soluciones basadas en naturaleza
0: claro claro. Porque si hablamos de una, ex, una extensa plantación de eucaliptos, pues podría ser muy útil para producir celulosa, es decir, pues ya saben, para producir hojas de papel, sí. muebles, etcétera, etcétera, etcétera. Además, pues de que secuestrarían carbono. Pero al ser una especie que demanda pues demasiadas cantidades de agua, el, pre, el precio para mantener esta, esta plantación pues sería muchísimo más elevado que los beneficios que se que pudiera brindar, sobre todo, sobre todo pues por el desgaste que le probará le provocaría el subsuelo por el estrés hídrico. Por lo, que, por lo cual, pues, si se pensara en una reforestación de grandes dimensiones, se debería de considerar pues, especies que puedan beneficiarse del, eh, beneficiarse del sitio y en donde se pretenda llevar eh, a cabo todas estas, estas cosas, principalmente pues, con especies nativas, que serían pues, las más aptas, creo, en este sitio, porque pues, los costes de mantenimiento y para mantener la población serían pues, mínimos lo cual pues lograría un éxito en la reforestación y los servicios ambientales pues se verían mayormente incrementados, ¿no?
1: Justamente y de esta manera y a manera de resumen podríamos decir que la metodología que recogería la UICN para los eh, para las soluciones basadas en naturaleza tendría que tener una descripción, un diagnóstico de suficiencia, bases científicas formulación técnica del modelo, evaluación de los servicios ecosistémicos para la diversidad, bueno, la biodiversidad y la sociedad, evaluación coste-beneficio del modelo y la perspectiva de implantación en otras localidades, ¿no? Como decías, igual los eucaliptos son nativos de Australia, ¿no? Por los koalas que igual ya están ecológicamente extintos, que es algo muy triste también, Ajá. este, pero acá en México no podemos hacer eso, ¿no? como alguna vez se hizo en el pasado, los eucaliptos también son árboles de rápido crecimiento. Entonces, digamos, políticamente se ve bien, ¿no? Porque en el sexenio es como, ah, no mames, ¿vieron estos árboles? Crecieron, en eh? Chinga. Este, <risa> cumplí mis expectativas ambientales. Y no es, ya no es este, lo que se espera, ¿no? Acá podemos este, sembrar eh, tampoco un monopolio de, eh, o un monocultivo, perdón, de árboles de pino, ¿no? Para Navidad que bueno, ahí en cierta manera hay gente que se sostiene de eso económicamente, pero pues habría que decirles, oye, también te no sé, al lado un jardincito de polinizadores o una huertita, sí, para claro. que eh, sí. se, vea, se vea ahí, ¿no? no nada más, este puro pino. Entonces, pues hay, hay, hay que echarle un ojo a, estas, a esta metodología, que suena bastante bien, yo creo que fue un trabajo de varios años que está concretándose ahora, porque no es nada fácil esto de los est servicios ecosistémicos y de las soluciones basadas en naturaleza, y pues bueno, ahora sí que cada cabeza es un mundo y cada cultura también es un mundo diferente.
0: Sí, es, es correcto, ¿no? Y así como tú dices de los, de los eucaliptos, espero no equivocarme, pues fueron eh, la especie utilizada para secar el centro de la Ciudad de México, secar ese lago y poder hacer las construcciones que el día de hoy se están hundiendo. Pero pues bueno, ¿no? Así que ya saben ustedes, eh, todas las, las soluciones a la crisis climática pues se pueden encontrar en la naturaleza o tratando de restaurar procesos naturales que van a beneficiar no solamente a la humanidad, sino también a todas las otras especies para que vivan dentro de este planeta. Y pues bueno, ¿no? A lo largo de estos 6.000 años la humanidad ha aprendido pues muchas lecciones de la naturaleza o tal vez no o tal vez las hemos olvidado. Pero, pues, recordemos que seguimos construyendo sobre los cauces de los ríos, seguimos talando y, pues, otros cientos y cientos de ejemplos que podríamos eh, mencionar, ¿no? Y, evidentemente, pues, nos, aún nos queda muchísimo para aprender de, de la naturaleza y, pues, de sus diferentes mecanismos que ésta tiene y necesita para poder construir un mundo muchísimo más habitable por mi parte es todo en este episodio y pues, ¿algún comentario más, Gonzalo?
1: Pues solo con complementar lo que dices, Mario, tienes razón este hemos a lo largo de todo ese tiempo habíamos convivido como en paz con la naturaleza, ¿no? Pero ya nos, nos ganó o pues los antepasados se pusieron, se pararon sobre su tabique, como se iba a decir este, y empezamos a creer los sueños de todo. Exacto nos empezamos a ver un poquito más alto, si ya creíamos cosa élite, sobre las demás especies. Y es eso, sigan participando en estos procesos de Fridays for Future, Existence, Rebellion, Greenpeace, este, cualquier asociación, sus aso asociaciones locales también generan mucho impacto a nivel local y pues bueno, eso puede ir escalándose después a un nivel regional, este, a un nivel este, estado, a un nivel país y ya después podremos coordinar internacionalmente, ¿no? Entonces, siempre hay que apoyar todo tipo de sueños, pero en especial los sueños que nos benefician a todos, pues, está muy bien, eh, y pues no dejen de, de escucharnos, de seguirnos, los queremos mucho, para que no piensen que solo es ecosistema y malas noticias, también los apreciamos, porque igual este, como les decía, pues fue un proyecto que nació entre... Esa pasión que existe de Mario y mí por, por conocer sobre lo que pasa en nuestro planeta y pues querernos informar, ¿no? Porque a veces hay gente que le interesa, pero el trabajo, la vida social, etcétera, etcétera, pues no nos deja. Y un, po un escuchar a gente hablando, una conversación, ahí como si estuvieras... El, si fueras el introvertido de una fiesta, estamos, estás escuchando, <risa> pero estás ahí porque te gusta. Este, en una media hora, ya reducimos los tiempos, eso es algo... <risa> También que estamos orgullosos de nosotros. Podemos <risa> con, concretar un poco más la información. Sí, y ya, pues bueno, ya no nos igual. extendemos la, más, la hora y diez, la hora y veinte. Exacto. Y pues eso es gracias a ustedes, ¿no? La, re, la retroalimentación que nos dan. Entonces, todos crecemos juntos. Este proyecto también es de quienes nos, ustedes nos escuchan. Y pues no dejen de apoyarnos, ¿ok? Mucho amor y cariño para ustedes. Y nos estamos... Viendo Mario,
0: entonces sería el final. Así es. Pues muchísimas gracias a todos por sintonizarnos y nos vemos el siguiente lunes. Uf. Muchísimo Uf. amor a todos. Muchas gracias por haber escuchado este episodio hasta el final. No olvides compartirlo, suscribirte y seguirnos en nuestras redes sociales. Nos vemos en un siguiente episodio.